0: Glória a Deus, eu quero ler no Evangelho de Lucas no capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Está escrito assim, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã. Senhor, e nós te pedimos, fala, Senhor, conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, e nós precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, como disseram os discípulos para Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. Meu Deus, para onde iremos nós? O que ouviremos, ó Senhor, que vai nos edificar, que vai transformar a nossa vida? Só Tu tens a palavra da vida eterna. E nos aqui diante da Tua presença nesta manhã, para ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que a Tua igreja possa ouvir a Tua voz, através da minha vida, Pai, que eu seja um canal, que eu seja um instrumento, ó Senhor amado, nas Tuas mãos nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. O Senhor Jesus já está ressurreto. E o Senhor Jesus está ali conversando com os seus discípulos. A Bíblia diz que no espaço de 40 dias ele permanece com os seus discípulos depois de ressuscitar. E ele vai instruir aos seus discípulos. E ele vai falar da necessidade que eles tinham de buscar algo maravilhoso que era o batismo no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo tinha já soprado sobre eles o Espírito Santo, mas era necessário que eles buscassem o batismo do Espírito Santo. E ele deixa isso bem específico aqui. Ele fala, eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Que está lá no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Era essa promessa que Jesus estava se referindo. E não somente algumas pessoas teriam o Espírito Santo, mas que todos seriam cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos que buscassem. Todos que desejassem. Todos que permanecessem ali unânimes, buscando esse revestimento do alto. E Jesus fala aqui que é um revestimento de poder. É um revestimento de um poder não natural. É o revestimento de um poder sobrenatural. Como é que nós entendemos isso? Nós entendemos isso que veio sobre Sansão e a palavra de Deus nos declara que quando Sansão estava ali cheio do Espírito Santo, ele tinha a força de 100 homens. Nós entendemos isso quando nós vemos quando o profeta Samuel foi até Belém, lá da Judeia ungir na casa de Gessel Belemita Davi. E depois que ele unge a Davi, o texto sagrado nos declara que o Espírito Santo se apodera de Davi. E ele nunca mais é o mesmo, ele é transformado num outro homem. O Espírito Santo capacita Davi a ser o líder de Israel, capacita ele a ser um guerreiro. Ele mesmo declara, o Senhor me ungiu, me fingiu de força, adestrou as minhas mãos para o combate. Então toda a capacidade que Davi tinha, não só de guerrear, mas também de liderar, de conduzir o povo de Israel, não procedia do seu intelecto, não procedia da sua força física, da sua capacidade humana, vinha de Deus. Era um revestimento especial, maravilhoso e glorioso de Deus que estava sobre a vida de Davi, o capacitando a ser o pastor de Israel. Nós vemos também a palavra de Deus quando fala de Moisés, que Moisés estava cheio do Espírito Santo. Isso nós vemos quando Moisés ali vai orar por setenta dos anciãos do Espírito de Israel, que eles vão ajudar Moisés a conduzir os filhos de Israel. E a palavra de Deus declara que o Senhor retirou daquele Espírito que estava sobre Moisés e repartiu entre aqueles setenta anciãos. O Espírito Santo estava sobre Moisés. A unção do alto estava sobre Moisés, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, esta unção que Jesus está falando, que agora não estaria mais especificamente sobre uma pessoa, mas que estaria sobre toda a igreja de Jesus Cristo. É por isso que ele fala para os seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês têm que ficar ali esperando esse revestimento, experimentando esta unção lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, também um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, de ser elevado na vista dos apóstolos ali, nos diz a palavra de Deus que ele está ali reunido com cerca de 500 irmãos, e o Senhor Jesus Cristo fala assim para os seus apóstolos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra terra, mas recebereis virtude, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Você vê que o Senhor Jesus está falando, olha, fiquem em Jerusalém, perseverem unânimes, e ele está falando que vocês vão receber uma Porção do Espírito Santo que vai capacitá-los, que vai habilitá los a ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não sai logo enviando os seus discípulos, Jesus não sai logo mandando que eles vão, não. Antes que eles vão é necessário receber o poder do Espírito Santo. E é isso que o Senhor falou ao meu coração para mim, transmitir a você, você precisa ser cheio do Espírito Santo, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, eu me lembro, e eu cresci no meio do movimento pentecostal, eu me lembro muito bem de participar de reuniões de busca do Espírito Santo, As igrejas tinham reuniões específicas para que quem não era batizado com o Espírito Santo se reunisse ali e orasse e buscasse o batismo no Espírito Santo. Semanalmente nós fazíamos isso. Todas as semanas tinha aquela reunião de busca do batismo do Espírito Santo. E hoje em dia a gente praticamente não ouve mais isso, infelizmente. Eu quero dizer para você que nada substitui o Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem o Espírito Santo de Deus é uma igreja que não tem poder. O que, que eu estou falando de poder? Estou falando de habilidade do Espírito Santo para cumprir a missão que Jesus nos entregou. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir a comissão que ele nos deu lá em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como é que você vai pregar o evangelho a toda criatura se você não está revestido de poder? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu irmão, mais do que qualquer outra necessidade na sua vida, você necessita ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Você necessita ser revestido do poder do alto. Você necessita receber ah, essa virtude, essa capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Hoje em dia nós estamos preocupados com tantas coisas, nós oramos por tantas coisas, oramos por tantas e buscamos tanta capacitação humana, mas eu digo uma coisa para você, em nome de Jesus, nenhuma capacitação humana chega nem perto daquilo que o Espírito Santo pode dar na sua vida. É Pastor, a senhora é contra, então a gente estudar e se preparar, não, não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que sem o Espírito Santo isso não adianta. É isso que eu estou dizendo para você. Se você buscar somente os recursos humanos, isso não vai te habilitar a você fazer a obra de Deus. Ah, mas eu eu conheço pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que lideram ministérios. Tudo bem. Podem até liderar, mas eles não conseguem fazer aquilo que Deus gostaria que eles realmente fizessem. Eles estão limitados. Limitados porque não tem o revestimento do alto. Porque não tem a capacitação do alto. E é uma capacitação sobrenatural. Uma coisa é você pregar para as pessoas com o teu intelecto. Outra coisa é você pregar na unção do Espírito Santo. É completamente diferente. Uma coisa é você adorar ministrar na sua capacidade. Você estudou muito, você se preparou bem. Outra coisa é você fazer isso na unção do Espírito Santo. É completamente diferente. É completamente diferente. é a água e o vinho. É uma mudança comple- completamente diferente. Se isso não fosse tão necessário, Jesus não falaria para os seus discípulos: Olha, antes fica, busca, permaneça ali, busca isso. Antes é necessário que vocês busquem. Lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos que os irmãos, então, estavam unânimes, orando, unânimes, todos reunidos no mesmo lugar, buscando o Espírito Santo. Alguns não permaneceram. Daqueles 500 irmãos que viram o Senhor Jesus subir ao céu e ouviram o Senhor Jesus falar, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, aqui somente 120 irmãos permaneceram unânimes, buscando. E assim acontece nos nossos dias. Muitas pessoas não têm essa perseverança de buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai vir na nossa vida quando nós a santificarmos. Porque ele é santo, o próprio nome dele diz, Espírito Santo. E aonde que ele vai habitar? Dentro do nosso ser. Mas para ele habitar dentro do nosso ser, primeiro ele vai fazer um processo em nós, que se chama santificação. Primeiro ele vai nos consertar, primeiro ele vai nos corrigir, primeiro ele vai tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a ele. Como é que ele vai fazer isso? Através da palavra de Deus. Deus. Tem que ter uma fome no meu coração Uma sede por conhecer a palavra de Deus Quando eu conheço a palavra de Deus O apóstolo Paulo diz que há uma renovação da minha mente Através da palavra de Deus Eu sou renovado A minha mente é renovada O meu ser é renovado pela palavra de Deus Muda as minhas concepções Muda os meus parâmetros da vida Tudo é mudado, tudo é transformado O pecado começa a me agredir Em vez dele ser prazeroso, ele começa a ser algo que me machuca, que me incomoda. Por quê? Porque o Espírito Santo está me transformando. O pecado cheira mal diante de Deus. O pecado é algo abominável aos olhos do Senhor. Veja que eu estou dizendo o pecado, não o pecador. O pecado. E para que o Espírito Santo habite em nós, ele vai começar esse processo de santificação. É a água que vai entrando dentro de nós, a palavra. Lembra do que o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus vai entrando dentro do nosso ser e o pecado vai saindo. À medida que eu vou colocando a palavra de Deus para dentro de mim, escute, não é na mente. É dentro do meu coração, é praticando, é obedecendo, é... Dizendo não para aquilo que a palavra de Deus diz não É dizendo sim para aquilo que a palavra de Deus diz sim Quando esse processo começa, eu estou me santificando E através da minha santificação Eu vou, o Espírito Santo vai preparando o lugar para que ele venha Ele está preparando o meu ser está me purificando, está me transformando Para que ele venha encher a minha vida e o meu coração E aí cumpre-se aquilo que está em Atos no capítulo 2, eles estão ali buscando e de repente veio do céu um um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder do alto, receberam a virtude do Espírito Santo. E aí nós vemos que logo depois Pedro já se levanta e prega com poder, prega com autoridade, prega com ousadia, e muitas pessoas se convertem. Porque ele não está falando da sua mente, ele não está falando na carne, ele está falando no Espírito Santo. E quando você fala no Espírito Santo, você não precisa convencer a pessoa, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa, através de uma habilidade intelectual, convencer a pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. Você apenas abre a sua boca e o Espírito Santo começa a colocar as palavras nos seus lábios. O Espírito Santo começa, a, ah, meu irmão amado, a colocar um são naquelas palavras. E aquelas palavras não ficam na mente da pessoa, elas descem até o coração da pessoa. As pessoas começam, quando ouvem a palavra, a ficar compungidas no seu coração, compungidas no seu espírito, porque o Espírito Santo entrou, penetrou dentro do coração delas. E aí elas são levadas ao arrependimento, através do Espírito Santo. Não é você que tem que convencer as pessoas, porque esse é o papel e a obra do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para pregar, nós somos chamados para proclamar as boas novas. Quem converte, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. E uma vez que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela ela tem uma transformação maravilhosa, eu quero ir com vocês para 1 Coríntios capítulo 12, olha o que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a igreja, nós vemos ali os discípulos no começo do seu ministério, e a partir dali no livro de Atos vai nos mostrar uma grande, olha que deu um impulso tremendo na igreja primitiva, Antes da descida do Espírito Santo, nós praticamente, tem um grupo de pessoas reunidas. A partir dali começa de fato a igreja de Jesus Cristo. E ela começa a crescer, ela começa a se encorpar. Os milagres a partir daí começam a se manifestar. Até aí não tem milagres por parte dos discípulos. Os discípulos começam a manifestar o poder de Deus a partir do revestimento do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo fala o que o Espírito Santo vem fazer na igreja, o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida e por que ele é tão importante para nós. Capítulo, 4, ele, é, capítulo 12, desculpa, versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 4, ele fala assim, Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo organiza a igreja. O Espírito Santo vai repartir as funções dentro da igreja. Nós temos uma organização eclesiástica, sim. Mas os ministérios espirituais, quem dá é o Espírito Santo. Vê aqui que o apóstolo Paulo fala aqui, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Você vê que tem pessoas que pregam diferentes. O que é isso? Por que um prega de uma maneira o outro prega de outra? Porque o Espírito vai dividindo. A um ele vai dar a palavra da sabedoria, a outro ele vai dar a palavra da ciência. É diferente. Por isso que ninguém prega igual. Cada um prega de uma maneira. Porque o Espírito Santo ele, é, ele tem uma capacidade gloriosa e ele vai repartindo a cada um conforme a necessidade do seu corpo, que é a igreja. Nem todo mundo fala igual e nem todo mundo vai falar igual porque o Espírito Santo faz as coisas diferentes. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Tem pessoas que têm ali uma graça na fé maravilhosa. Tem pessoas que nós necessitamos conversar, porque ela vai, através da fé dela, ela vai nos contagiar com a fé dela. Quantas vezes você já conversou com uma pessoa que você chegou meio desanimado, você começou a conversar com ela, você foi animado na sua fé, porque Deus deu para ela uma capacidade de crer, que contagia o outro, isso é pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz isso a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, quantas pessoas recebem cura através da oração, e isso é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que coloca esse dom na pessoa. Há outro, operação de maravilhas. Já são coisas hum, sobrenaturais, maravilhosas, maravilhas, o próprio nome já diz. Há outro pelo mesmo dom, a profecia. E eu creio no dom da profecia, eu creio que Deus usa os seus profetas, assim como ele usou no Velho Testamento, esse dom ainda é válido hoje para a igreja, porque está aqui no Novo Testamento. Paulo está falando sobre ele. Há outro, pelo mesmo espírito, dom de discernir os espíritos. Pessoas que têm ali um, um dom de discernir o espírito. Ele olha para a pessoa e fala: opa, isso aqui, isso aqui é ação demoníaca. Isso vem do Espírito Santo, não é da pessoa mesmo. Há outro, variedade de línguas. E eu estou falando aqui é no espírito. eu já vi pessoas que não sabiam um idioma humano falar esse idioma humano no Espírito Santo. E a pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não sabe. Ela fala, por exemplo, no inglês, ou ela fala, por exemplo, no japonês, e ela não sabe falar aquele idioma. Mas quando o Espírito Santo vem sobre ela, ela fala aquele idioma, mas ela fala no Espírito, com uma função de que alguém que está ali precisa ouvir aquela mensagem. E aquela pessoa, muitas vezes, tem que ouvir no seu idioma, porque ela não entende. Mas Deus é poderoso, ele dá essa capacidade de variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Você já viu pessoas falando e outro interpretando? Eu já vi isso acontecer, é maravilhoso. Ou a própria pessoa vai falando e vai, Deus vai dando ali a interpretação, ela vai falando em línguas, Deus vai dando a interpretação. Essa é a ação do Espírito Santo sobre a igreja e edifica o corpo de Cristo, mas há um só pelo mesmo espírito, mas um só e o mesmo espírito Opera particularmente todas essas coisas. Então Deus não vai acumular dons em uma pessoa ou em outra. A palavra é bem clara. A um, a outro, a outro, a outro. O Espírito vai repartir, no verso 11, a cada um. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E o que é um corpo? Cada membro tem uma função. A minha boca tem uma função diferente da do meu nariz, que tem uma função diferente da do meu olho, tem uma função diferente do meu ouvido e tem uma função diferente da minha mão. Cada um tem a sua função. Eu não posso comer com a mão. Eu não posso comer com a mão. Eu não posso enxergar com a minha boca. Eu não posso ouvir com o meu nariz. Cada membro tem a sua função. É isso que o apóstolo Paulo vai continuar falando a partir do versículo 12. Ele vai falando tudo isso que Deus faz. E tudo isso que Deus faz tem o objetivo, fazer com que o corpo seja saudável. O Espírito Santo trabalha na unidade da igreja e para o desenvolvimento saudável do corpo de Cristo. Não é um crescimento disforme, não é um crescimento que traz divisão, não é um crescimento que traz briga. Quando o Espírito Santo está atuando na vida das pessoas e quando o Espírito Santo está atuando na vida da igreja, não tem ciúmes, não tem briga, não tem inveja, não fica todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Por quê? O Espírito Santo vai colocando cada um na sua função. Olha a importância do Espírito Santo na vida do crente. Olha a importância do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo se o Espírito Santo não está ali, vai ter briga, porque todo mundo vai querer fazer a mesma coisa, mas quando o Espírito Santo está ali ele vai dividindo, vai colocando cada um no seu lugar, vai dando capacidades e habilidades diferentes vai colocando cada coisa no seu lugar porque o nosso Deus é um Deus perfeito Ele é perfeito, meu irmão Ele faz as coisas com perfeição cada coisa tem a sua função, cada coisa tem o seu próprio lugar, Deus é maravilhoso, quando a gente olha para a natureza, quando o homem mexe na natureza, o que que acontece? A gente ouve muito falar isso nos nossos dias, a gente quebra o equilíbrio da natureza, o homem pôs a sua mão ali, quando a natureza está ali funcionando perfeitamente, ela é perfeita no seu ciclo. Tanto seja numa selva, quanto seja no mar, num rio, num lago. É só o homem entrar ali, ele vai quebrar aquilo ali. E vai trazer destruição através da sua manipulação. A mesma coisa dentro da igreja. Quando nós queremos fazer as coisas sem o Espírito Santo, nós quebramos a perfeição. E aí vai ter briga, vai ter inveja, vai ter ressentimento, vai ter rancor, vai ter divisão. Vai ter tanta coisa ruim... Então, meu irmão, é necessário nós nos enchermos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai começar uma obra aqui dentro. Primeiro ele vai equilibrar o meu ser. Primeiro ele vai trazer saúde espiritual para dentro de mim. E ele vai trazer ao mesmo tempo saúde espiritual para o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Olha aqui o que ele fala aqui, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Onde a igreja está cheia do Espírito Santo, todos são valorizados. Cada um cuida do outro. Verso 26, ele diz, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmão, quando o Espírito Santo está atuando na igreja é uma maravilha. Falta o irmão no culto, todo mundo já um, meu Deus. O que está acontecendo? A gente se preocupa. O irmão está passando um momento de dificuldade, o corpo se une para estender a mão para aquele irmão. Alguém está enfermo, todo mundo se une em oração por ele. Alguém está enfrentando alguma dificuldade, todos se unem em oração em favor daquela pessoa. Como é maravilhoso a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Isso é indiferente o tamanho da igreja. Alguns falam, não, numa igreja grande não dá para fazer isso. Dá sim. Lógico que dá para fazer. Por isso que Deus é tão maravilhoso que ele colocou uma ideia de células dentro da igreja. A igreja é muito grande tem as suas células para que ninguém fique esquecido dentro da igreja. Olha como Deus é maravilhoso. Tudo Deus vai trabalhando para o pleno, conhecimento, pleno desenvolvimento do seu corpo, desenvolvimento saudável um desenvolvimento maravilhoso, é por isso que era necessário, e os discípulos, em vez de sair fazendo as coisas, eles precisavam estar revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dando essa essa capacitação, esse entendimento, o Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo as coisas de uma maneira gloriosa. Não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa força. Zacarias capítulo 4, versículo 6, Deus fala não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Como é que você tem lutado? Como é que você tem se colocado diante de Deus? Você está na sua força? Você está na sua capacidade? Ou você está buscando o poder do alto? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu esse revestimento do alto? E eu falo batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Porque é assim que a palavra de Deus nos mostra. Você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Você tem que buscar, se você não é batizado, você está perdendo tempo mais do que qualquer outra coisa na tua vida, mais do que o seu sonho da tua casa própria, mais mais do que qualquer outra coisa, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa receber esse poder do alto, você precisa receber essa unção de Deus sobre a sua vida. Davi sem o Espírito Santo, ele não seria nada. Sansão, quando ele peca ali, que o Espírito Santo se retira dele, se tornou como qualquer um dos homens. Foi preso, foi tratado como um animal, não tinha mais força nem para se defender, quanto mais para lutar pelos filhos de Israel. Moisés precisou desse Espírito Santo, porque senão ele não poderia ser o líder do povo de Israel, não poderia nem libertar os filhos de Israel. Por isso ele buscou mais do que os tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou os tesouros do Egito. Se ele ficasse agarrado nas coisas humanas e tentasse com os tesouros do Egito fazer a libertação dos filhos de Israel, seria frustrado. Não daria em nada a sua luta. Mas porque Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou os tesouros do Egito e escolheu o vitupério de Cristo. Ele foi revestido do Espírito Santo. E porque ele foi revestido do Espírito Santo, embora ele não tivesse nenhuma espada na sua mão, embora ele não tivesse recursos para alugar um exército, ele libertou os filhos de Israel na unção e no poder do Espírito Santo. Deus se manifestou poderosamente através das pragas, através dos sinais, através das maravilhas, abrindo o mar vermelho, dando pão do céu, fazendo com que a água saísse da rocha. Oh, meu irmão, que a capacidade humana poderia fazer diante de tudo aquilo que Deus fez? Nada, 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 nada. Assim continua hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo no começo do seu ministério, antes dele começar, o que aconteceu com ele? Ele foi ser batizado por João Batista. Foi batizado nas águas. João Batista batizou ele nas águas. A Bíblia diz que logo que ele se levantou, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi revestido do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus diz que pelo Espírito ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não conseguimos resistir às tentações sem o revestimento do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz cheios do Espírito Santo e não cumprireis a concupiscência do pecado. Se você lutar contra o pecado sem o Espírito Santo, você vai ser fracassado. Mas se você lutar cheio do Espírito Santo, ah, é completamente diferente. Por isso que é necessário você receber o Espírito Santo. E as pessoas recebiam o Espírito Santo na igreja primitiva logo ao se converterem. Nós vemos isso na casa de Cornélio. As pessoas estão reunidas, Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro, Pedro está lá, enquanto Pedro está pregando para eles, eles já estão com o coração aberto, eles já recebem o Senhor Jesus e já recebem o Espírito Santo no meio da pregação e começam já a falar em línguas. Antes até do batismo nas águas. Aí depois Pedro fala, como é que eu vou negar o batismo nas águas? Eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu vou deixar de batizar? Eles eram gentios, era a primeira vez que Pedro estava se reunindo e pregando a gentios. Houve até um tumulto no meio da igreja ali, porque era a primeira vez que os gentios estavam sendo alcançados pelo evangelho, pela graça, pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas pegam, chamam Pedro depois e querem ali meio que pressionar ele. Como é que você, sendo judeu, foi lá se reuniu com os gentios? Ele falou, irmãos, eu fui lá para pregar para eles, e eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira que nós recebemos no princípio. Deus antes dá uma visão para ele, um, um, uma, um lençol desce do céu com toda sorte de animais impuros, e Deus pra, fala para ele, mata e come, ele fala, não senhor, de maneira nenhuma, eu vou comer coisa impura, não entrou na minha boca coisa impura, por três vezes a visão se repete, e depois sai, depois Pedro não entende, Não digas que é impuro aquilo que Deus santificou. E aí Pedro entende, ele diz para os irmãos, olha, Deus me mostrou isso numa visão, numa revelação. Irmão, o Espírito Santo santifica, purifica, transforma a nossa vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quer viver milagres, quer viver maravilhas, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo, você quer ter força para vencer? Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quantos crentes fracos hoje? Quantos crentes desanimados hoje? Quantos crentes que não tem força? Vem a luta, vem a tribulação, não tem força. Não tem força. Satanás brinca com a vida das pessoas, porque? porque elas não têm o poder do Espírito Santo sobre elas. Quantas pessoas não creem mais em milagres hoje? Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Não creem em curas, não creem em milagres, não ficam dependendo de médico. Olha, não é errado depender do médico, não. Mas coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo e você vai ver milagres. Eu sei do que estou falando, eu não estou falando da boca para fora. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu fui curado. O Senhor Jesus me curou de um problema sério na coluna. O Senhor Jesus curou a minha filha de leucemia. Coisas que para a medicina é impossível. Você sabe que se você lesionar a sua coluna, não tem mais jeito. Mas o Senhor me curou, restaurou a minha coluna. Mas o Senhor curou a minha filha. Tirou... Aquele, aquele câncer do sangue dela, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele não fez isso em mim porque eu seja melhor do que qualquer pessoa, não. Porque quando eu ainda era jovem, eu busquei o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda jovenzinho, o Espírito Santo está sobre mim. E o Espírito Santo que está sobre mim, ele opera... Da mesma maneira, e não é só sobre a minha vida, tem muitos servos e servas do Senhor cheios do Espírito Santo hoje em dia, mas eu estou vendo que as pessoas não estão mais preocupadas com o Espírito Santo, estão preocupadas com outras coisas. Se nós virarmos as costas para o Espírito Santo, nós vamos fracassar. Quantos escândalos hoje no meio da igreja, porque as pessoas não, não têm mais o discernimento de espíritos. A gente começa a ouvir de coisas, que os escândalos que se dentro da igreja, que não tem mais o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, as coisas ficam escondidas. O diabo gosta. Gosta quando o Espírito Santo é negligenciado, porque as coisas ficam escondidas. Porque as coisas ficam encobertas. Porque não há discernimento. É pelo Espírito Santo que vem o discernimento. É pelo Espírito Santo que as pessoas são confrontadas com o pecado. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você nega a ação do Espírito Santo, as pessoas não têm mais a consciência do pecado. É por isso que Jesus falou, olha, pecado contra o pai tem perdão, pecado contra o filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no futuro. E por que que Jesus fala isso? Porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo se retira da vida daquela pessoa, como é que ela vai ter consciência de pecado? Como é que ela vai ser levada ao arrependimento, se isso é uma obra do Espírito Santo? Não há mais consciência do pecado, não tem mais como a pessoa ser levada ao arrependimento, porque o arrependimento é obra do Espírito Santo de Deus. Não é obra da carne. Por isso que Jesus fala que o novo nascimento é através do Espírito Santo. A gente não se converte através da mente. A gente se converte através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva à conversão. E nos leva ao arrependimento. E nos leva ao novo nascimento. Isso é obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E uma igreja que resiste ao Espírito Santo de Deus. E uma igreja que negligencia o Espírito Santo de Deus. E uma igreja que nega o Espírito Santo de Deus. Ela é uma igreja fracassada. Pode estar cheio de gente, mas não há conversão verdadeira. Pode estar cheio de gente, mas ninguém vai para o céu. Sem o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa herança, ninguém vai para o céu. Não vai para o céu, irmão. Essa é uma verdade. Sem o Espírito Santo de Deus, não vai para o céu. Não há conversão verdadeira, não há conversão genuína. As pessoas ficam aqui, o Evangelho fica na mente, ele não vai para o coração. Não há transformação, não há mudança de vida. Quantas pessoas nós vemos hoje que vêm para dentro da igreja e ela não muda. A mesma coisa que ela era lá fora, ela continua dentro da igreja. Por que que ela não mudou? Por que que ela não foi transformada? Porque o Espírito Santo não agiu na vida dela. Quando o Espírito Santo age dentro do nosso ser, nós somos transformados. Nós não somos mais o mesmo. Acontece em nós aquilo que a Bíblia diz que aconteceu em Davi. A partir do momento que o Espírito Santo... Entrou na vida de Davi, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi mudado em outro homem. Por isso Jesus fala para os seus discípulos em Jerusalém. Eles já haviam recebido o Espírito Santo, porque quando Jesus se encontra com eles, Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Há duas ações do Espírito Santo, uma no momento da nossa conversão e a outra é o batismo com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que fazem uma confusão e acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando Jesus encontra com seus discípulos, que eles estão lá com as portas fechadas, o medo, logo após a ressurreição de Jesus, Jesus assopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo. Ali eles estavam num processo de novo nascimento. Pastor, então, como assim? Eles andaram com o Senhor Jesus três anos. É, mas lembra do que Jesus falou para Pedro, pouquinho antes da crucificação? Tu, quando te converteres, fortifica os teus irmãos. Pedro não era convertido. Pedro só se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Aí ele nasceu de novo. Quando Jesus assoprou sobre eles, o Espírito Santo, aí eles tiveram uma transformação sobrenatural. E em Pentecostes, eles foram revestidos do poder do alto. Você vê Pedro dos Evangelhos e você vê Pedro de Atos dos Apóstolos. É outro homem, não é mais o mesmo. Você vê o próprio apóstolo João dos evangelhos, o apóstolo João em Atos dos Apóstolos, depois nas cartas de João. Ele é outra pessoa. Como é que Jesus chamou eles quando Jesus conheceu? Tiago e João. Boa Nerges, filhos do trovão. Temperamento deles. Ele é um daqueles que Jesus envia a uma aldeia de samaritanos para preparar a sua passagem. E ele vai lá, os samaritanos não recebem a eles. Ele volta para Jesus e fala, Senhor... Eu quero que nós oremos agora, que desça fogo do céu e consuma a cabo com a carraça daqueles samaritanos. Jesus fala, não, não sabeis de que espírito sois. Nós não viemos aqui destruir os homens, mas salvá-los. Aí quando você abre, nas cartas de João, filhinhos, amai-vos. Outra vez vos digo, amai-vos. Foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Foi levado até o céu. Pelo Espírito. O Senhor me arrebatou em Espírito. Pelo Espírito ele foi e contemplou coisas maravilhosas no céu. Se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, ele não ia ver nada. Ele não ia ser usado de maneira nenhuma. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Se você já foi batizado há muito tempo que você não fala em línguas, há muito tempo que você não sente a presença do Espírito Santo, você precisa ser renovado. Você precisa ser renovado, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Oh, eu quero orar pela sua vida, feche os teus olhos, ouve a sua cabeça, aí onde você está, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, neste dia glorioso, nesta manhã gloriosa de domingo, Pai. Ah, Senhor, e nós precisamos do teu Espírito Santo. Quantos ainda não foram batizados com o Espírito Santo, Pai? Ah, Senhor, desperta a tua igreja para buscar o revestimento do alto, o poder do alto, a unção do teu Espírito Santo. Desperta a tua igreja, Pai, para buscar, Senhor amado, esse batismo com evidência de falar em outras línguas. Desperta a tua igreja, Senhor amado, para buscar esse poder, ó Senhor, que nos capacita, que entra dentro da igreja e organiza todas as coisas, acaba com a divisão, acaba com contenda, acaba com ciúmes, ó Senhor amado, e coloca cada um no seu lugar, porque Ele vai usar cada um na sua função, ó Pai. Ah, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Quantas pessoas estão me ouvindo que se não for pela ação do Teu Espírito Santo, essa palavra vai entrar no ouvido e vai sair no outro e não vai adiantar de nada para ela. Mas se o Teu Espírito Santo, ó Pai, ou agora estiver agindo no coração do meu irmão e da minha irmã, Pai, ela vai ser tocada, Senhor. Ela vai ser tocada de uma maneira sobrenatural Ah, Senhor amado, e ela vai começar Ah, Senhor amado, a buscar esse batismo com o Espírito Santo E ela vai começar a buscar esse renovo Ela vai começar a dizer, eu preciso do Espírito Santo Eu preciso do Espírito Santo Eu preciso do Espírito Santo Pai. Isso não porque eu, como ser humano, estou falando não É porque o teu Espírito Santo está tocando nela, Pai é porque o teu Espírito Santo está agindo na vida dela, está envolvendo a vida dela, Pai e está despertando a tua noiva a tua igreja, as noivas que não tinham azeite na botija, não entraram com o noivo, Pai é necessário o azeite, nós sabemos Pai, na tua palavra, o azeite é o símbolo do teu Espírito Santo quantas vidas vazias Pai, quantas vidas vazias sem a unção do Espírito Santo Pai, quando a trombeta soar, não vão se encontrar com o noivo, ó Pai, ah Senhor amado, desperta a tua noiva desperta a tua igreja, Pai a minha oração é que nós voltemos ao Senhor amado, aos dias ao Senhor amado da igreja primitiva onde mais importante do que qualquer outra coisa era o batismo com o Espírito Santo, ó Pai ah Senhor, desperta a tua igreja ah Senhor, desperta Senhor amado teu povo, para buscar o batismo com o Espírito Santo para buscar os dons celestiais Senhor amado, para buscar ah oh, Senhor amado, este poder esta virtude, esta unção que vem do alto, oh, Pai Oh Deus, vai agindo Senhor vai despertando, vai movendo Pai, vai movendo sobre cada vida, vai movendo sobre cada coração neste momento, oh, Pai ah Senhor amado, tu podes tocar em cada um de uma maneira, Senhor amado, completamente diferente não é a emoção, não Senhor, eu não estou me referindo a emoção estou me referindo ao Espírito, oh, Pai ah Senhor, quem sabe essa pessoa a pessoa acha que o Espírito Santo é emoção. Não, Senhor. Espírito Santo não é emoção. Espírito Santo é uma coisa completamente diferente. Emoção é coisa humana, é coisa da carne, Senhor amado. Mas, ó Pai, o toque do teu Espírito é diferente, Senhor. É diferente porque é celestial. É diferente, Senhor amado, porque é glorioso. É diferente, Senhor amado, porque vem dos céus. Aleluia toca, Senhor, agora de uma maneira sobrenatural toca agora, Senhor, de uma maneira celestial, toca agora, Senhor amado, de uma maneira espiritual em cada vida, em cada coração Pai, começa a mover, Senhor lá dentro, lá no Espírito, Pai além, além da carne, além da razão humana, além dos sentimentos humanos, lá dentro do Espírito Pai, começa a tocar, começa a mover, aleluia, Senhor amado, começa a mover no Espírito Pai, começa a mover no Espírito Espírito, Senhor amado, começa a mover no Espírito, aleluia, e vai envolvendo cada vida, e vai envolvendo cada coração, e vai envolvendo a tua igreja, e vai envolvendo a tua noiva agora, e vai despertando, Senhor e vai renovando, vai renovando vai renovando, ó Pai, vai renovando nas línguas, vai renovando na unção vai renovando no poder vai batizando, Senhor amado oh, aleluia, vai fazendo a tua obra gloriosa, vai fazendo a tua obra maravilhosa, ó Santo Espírito de Deus, aleluia Estamos distantes, ó Senhor amado Mas o Senhor que está aqui Está lá também, Senhor Não há barreiras, não há distância Ah, Senhor amado, Tu estás em todos os lugares Ah, Senhor, aleluia Aonde quer, ó Senhor E este meu irmão e essa minha irmã está O Senhor vai tocando nele agora, Pai Ah, Senhor, aleluia Ah, Deus, ela pode estar, Senhor, no Brasil Pode estar fora do Brasil Ela pode estar aqui na cidade de São Paulo Ou fora da cidade de São são Paulo, onde quer que ela está? Ah, Senhor, estende a Tua mão de poder, ó Pai, e vai tocando, e vai movendo, e vai envolvendo a vida dela agora, Pai. Ah, Senhor, que ela possa sentir algo, Senhor amado, ó oh, Pai, que ela nunca sentiu a ação do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que ela possa sentir algo, Senhor, que já fi, tinha ficado no passado, mas que agora o Senhor vai renovar, vai renovando, vai renovando, vai renovando cada vida, vai renovando cada coração nesta manhã, Pai. Vai movendo no do teu povo, vai movendo no meio da tua igreja Senhor, vai agindo vai agindo e vai renovando e vai renovando e vai derramando o um São, vai derramando o óleo vai derramando Senhor aleluia do teu óleo santo Pai, ah Senhor amado que o fogo do teu Espírito Santo como em Pentecostes venha sobre a vida dela fogo santo, fogo santo Pai, que tira a frieza que tira a indiferença, fogo santo que purifica do pecado Senhor, ela vai olhar para o pecado De uma maneira diferente Vai agredir ela o pecado Não vai mais haver prazer no pecado Não vai mais haver satisfação No pecado Vai haver agora Senhor amado ó Senhor uma aversão Um incômodo Senhor amado Porque o teu Espírito que é santo Pai, Que convence do pecado Da justiça e do juiz está convencendo ela De que o pecado traz a morte O salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte Ah Senhor tu estás despertando Senhor tu estás tirando as escamas dos olhos ó oh Pai, tu estás movendo, quebrando a unção desse pedaço julgo, desse pedaço jugo agora Pai, quebra as cadeias, quebra os grilhões agora Pai, em nome de Jesus, ah Senhor a força do pecado, Senhor amado, ah Pai amado são os grilhões, são as cadeias mas o sangue de Jesus Cristo, seu filho quebra Senhor, amado o poder do pecado, ele nos purifica do pecado Senhor, oh Espírito Santo de Deus, vai quebrando, vai movendo vai libertando, vai transformando aleluia, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da unção de Deus, seja cheio do poder de Deus, busca Não passa um dia na tua vida sem buscar. Se você não é batizado todos os dias que você for orar, Ora, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero falar em novas línguas. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Não passa um dia sem pedir. Não passe um dia sem clamar. Se você é batizado com o Espírito Santo, peça, Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero ser renovado. Peça isso constantemente. Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser renovado, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero andar no Espírito. Eu quero andar no Espírito, Pai. Eu não quero cumprir a concupiscência da carne, não. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser transformado da água para o vinho. Meu irmão, é coisa gloriosa que Deus quer fazer na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Não perca mais tempo. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Que o poder de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.